0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Listesaken var den mest omtalte nyhetssaken i Norge i 1977. Den handlet om SV-avisens ny tid og navnelister over alle de ansatte i politiets overvåkningstjeneste, sikkerhetstjenesten og forsvarets etterretningstjeneste. Fire personer ble dømt av høyserett for å være i besittelse av disse listene, uten at de ble publisert. En av dem var Ivar Johansen.
0: Ja, jeg ble arrestert og ja, hentet av politiet eh, til Victoria Terrasse og etter hvert varetekstfengselet. Jeg satt da i 57 dager varvel på Oslo Kressfengsel, stort sett i daglig avhør på Victoria Terrasse.
2: Det var i 1977. I dag er Ivar Johansen en eldre grååret mann. Med briller, bystyrepolitiker i Oslo for SV siden 1987. Hans yrkestitel var kontorsjef i Gyldendal forlag. Kort sagt, ikke noe skummelt eller dramatisk. Han har tatt mig med til Grønland i Oslo. Det vi kan kalle et av åstedene for de han gjorde den gangen. Handlinger som har brudd på landsvikloven av 1947,
0: inntett mindre. Hvor er vi på vei nå? Ja, nå er vi Platoskatten, Platosgatet, der hvor etterretningstjenesten holdt til før. Eh, like der borte ser vi bydel Gamle Oslo. Oslo kommune har tydeligvis tatt over leieforholdet, fordi etterretningstjenesten nå holder til på lute i Alna bydel. Vi kommer frem til en
2: typisk betongbygning fra 1960- og 70-tallet, der den militære etterretningstjenesten holdt hus
0: den gangen. Her var jeg jo da en del i, i forkant av listesak for vi har ønsket å kartlegge litt ved hva driver norske etterretningstjenester med, hvor mange er de, hvordan er de organisert. Så var det här å sjekke bilnummeret, så trillet som bilnummeret, var en måte å finne ut av det på. Bilnummer? Han ser meg en forvirring. Har man et bilnummer kunne man ringe til biltilsynet for å få vite vem som eide bilen. Og da kunne jeg vite navnet på en person som da var ansatt i etterretningstjenester fordi jeg har et parkeringsplass der inne.
2: Hvorfor vi du registrere det da? Kan vi gå litt unna for som parkerer, forresten? Ja.
0: Nei, altså navnene i seg selv var helt uninteressant, men som en metode for å finne ut av hvor mange de er, hvor de holder til, vad de gjør, var det et nyttig verktøy. For eksempel kunne jeg finne de samme igjen i Kunninger til forsvaret, et tidskrift som jeg leste på Deikmann, som den gang var tilgjengelig på bibliotek. Etter at jeg brukte det, så var det ikke lenger tilgjengelig der, men så sånn er det man bruker kilder. Og gjennom dette kunde jeg også etter hvert fange opp den store elektroniske etterretningstjenesten, hvor man nu har svære stationer spredt over Norge, i all hovedsatt finansiert av amerikanske etterretningstjeneste. Ja, hva snakker vi om da? den elektroniska efterretigheten driver med spionasje, så vi ut ännu enklare i retning, eh spaning i forhold til främmande aktivitet i norra områdena. Eh ubåtlitele på Anøya, elektroniske radartationer särskilt i Troms og Finnmark.
2: Så det du ville med denne typen registrering, det, det var å få en oversikt over hvor mange var det, og... Å følge,
0: følge de sånn, hvor, hvor er de plassert hen? Gjennom ikke sånn andre typer kilder kunne jeg koble med blant annet Nord-Norge og aktiviteten der oppe. Ivar Johansens projekt var å finne ut hvor
2: stort overvåkingsapparatet i Norge var. Fordi han som politisk aktivist på venstresiden oppfattet den politiske overvåkingen som udemokratisk. Denne kartleggingen var ikke jobben hans, men på 1970-tallet var ikke aktivister som Johansen så uvanlig.
0: På den tiden var, jo, var det lite kjent hvor omfattende norske etterretningstjenester var. Jeg husker en formulering i dagverdende Per Øyvind Herastøys bok om hemmelige tjenester, som var liksom en setning, kanskje jobbelig gjennom ambassader i utlandet. Det var en trend som ikke hadde noe etterretningstjeneste på norsk jord. Og det synes jeg er den legitime debatten å ha. Hva trenger vi av norske tilretningstjenester? Hva trenger vi av og hvilken grad tjener det nasjonale interesser? Eller egentlig tjener amerikanske interesser? Men når du sto her da,
2: var det like kaldt som nå forresten? Eller var det, var det sommeren du sto her? Og...
0: Det var vel spredt over en periode. Ok. Ja. ja.
2: Men når du sto her, var det noen som kikket ut av vinduet og så at du filleren der av der... Med briller og notatblokk i hånda? Var det noen som så deg liksom?
0: Ja, det var det jo. Eh, og i etterkant ser jeg jo rapporter som jo tydelig illustrerer det. Okay. Eh, en av de siste gangene kom eh, Trond Johansen, som var helt central i Norske Etterretningstjeneste, ut. Og vi snakket sammen. Og i og for seg en, en årlig samtale, vi hadde etter, etter det en god del møter hvor vi møttes. De var jo interessert i hva jeg drev med Og ikke minst hva jeg visste Og jeg var interessert i å få information fra de Om hva, hva driver de egentlig med Slik at vi hadde en del hemmelige møter Vil jeg si, ute på byn På kaféer og sånting ting Og han ønsket naturligvis å pumpe meg Jeg ønsket å pumpe ham Og fikk også gjennom det en del nyttige informasjon
2: Så du stod her og så kom Trond Johansen ut? Ja
0: Og sa hej. Han sa heia, og jeg var med han oppe på kontoret. Og vi hadde en...
2: Han inviterte deg inn, altså? Han
0: inviterte meg inn, ja. så vi hadde en hadde samtale. Hadde du tittet og så deg
2: navn på dørene, eller?
0: <laughs> Nei, det husker jeg ikke. Dette er jo nå mange år siden, men... Ja, var... Trond Johansen
2: var i mange år sjef etterretningstjenestens seksjon for såkalt menneskelig det vil si agenter og en sentral mann i etterretningstjenesten. Men hva var det den andre Johansen, Ivar Johansen, ville med sin kartlegging av disse hemmelige tjenestene? Plan var å skrive en bok om de hemmelige tjenestene, forteller han. I stedet ble hans research basis for en artikkelserie Ny Tid
0: i samarbeid med journalist Inkel Folkom Teigen. Ja, de tre artiklene vi hadde, den ene artiklen var en artikkel om antall ansatte i politiets overvåkningstjeneste- eh. Altså ikke hvem som jobbet der, det ville aldri vært aktuelt for å se ut offentlig året, det var ikke interessant. Men hvor mange det var, var interessant i misjoneringen, og hvor de var stasjonert utenfor hvert politikammer.
2: Og offentliggjøre navnene var helt uaktuelt, sier Ivar Johansen. Men kanske var det det politiet fryktet? Jakten på hans navnelister ble i alle en sak av største viktighet for landets sikkerhet. Slik lød på NRK Dagsnytt.
0: Politiet har i dag beslaglagt enda
2: mer materiale. Beslaget ble gjort i en campingvogn som tilhører informationschef Trond Jensen. Han ble i dag varetekt fengselet i tre uker med brev og besøksforbud. Fungerende politimester, kriminalsjef Sten Grinhaug, opplyser at de dokumentene som ble funnet i campingvogna synes å være de originalnotatene som kontorsjef Ivar Johansen samlet om sikkerhet etter retnings- og overvåkningstjenesten. De to første som ble fengslet i listesaken var Nytidsjournalist Ingold Fåkon Teigene, senere kjent fra NRK Dagsrevyen, pluss Trond Jensen, som hadde tatt vare på deler av materialet for ny tid. fordi han var venn av Jan Otto Hauge, som også var
0: journalist i ny Nytid. Vi har spurt Jan Otto Hauge i ny Nytid om de kommer til å offentliggjøre namn eller navnelister på folk som arbeider med hemmelige tjenester her i landet.
3: Til det vil jeg gjerne si at vi i Nytids redaksjonen aldrig haft för vane på förhand att proklamera vad vi vill trycka och ikke trycka i avisen, det är väl en också vanlig hållning i avisredaktionen. Och jag kan bara bekräfta att lavne av den typen som du nu snackar om är bland det materialet som vi har tillgång till i en ny tid och som vi överväger vad vi ska göra med eller vi nå rullar upp så mycket vi kan av de hemliga tjänsterna i landet.
2: Så blev ny tidsredaktör Eugen kalt kallt intervju ena radio
4: Vad vil dere ha fram? Er det bare skandalehistorier, hemmelige dokumenter, hemmelige meldinger, hemmelige stortingsbehandlinger?
0: Eh, navn på å walking medlemmer, det er bebudet at også det skal komme. Navn på sikkerhetsfolk. Kort sagt, er det
2: imot at man har hemmeligheter? Spørsmålene var så mange at man kunne nesten tro svar var overflødige. Men eh, Oltedal fikk da lov å svare.
3: Hva som kommer i ny tid i nummeret fremover vil ikke jeg si noe om her. Men de sakene vi har bragt i sommer, og som det særskilt har vært mye oppstås omkring, det er da vi offentliggjorde fra det hemmelige møtet i Stortinget om Loranger, og da vi brakte saker om Koleis Norge ved hjelp av Finnar, drev i Sovjet i begynnelsen av 50-årene. Vi offentliggjorde ikke hemmelige saker fordi de er hemmelige, men vi offentliggjør de fordi vi mener at de innholdsmessig er viktige å få kjennskap til for den norske opinionen.
2: Redaktör Altedal svar peker på at listesaken ikke kom i et vakuum. Det hele startet tidlig den sommeren, da ny tid refererte hovedpunktene fra Stortingets lukte debatt om den såkalte Loranger-rapporten.
4: For mig virker det helt utrolig at noen kan se sig berettiget til å trykke den slags som vi i dag har sett i organet Ny Tid. Det burde være mulig å forstå at også demokratiene har behov for å kunne drøfte saker av utenrikspolitisk og sikkerhetsmessig artig hemmelighet. Jeg vil gjerne si at det diskresjonsbrudd som SV-organet Ny Tid her har foretatt, så langt fra en er demokratisk bragd, det er et simpelt brudd på folkeskikk og demokratiets spillregler.
2: Høyreleder Kåre Willock fikk følge Arbeiderpartiets Trygve Brattley.
4: I myen tid i Stortinget kan jeg faktisk ikke huske maken til dette. At det har vært lekkasjer av forskjellig art er en sak for sig, men et bevisst bruk av en sak som er behandlet i hemmelig møte, på den måte det dette har skjedd, har ikke jeg opplevd maken til.
2: Hva handler dette om, og, og, og hvorfor var indignasjonen så sterk?
4: Indignasjonen var vel så sterk fordi at de hadde ikke tenkt seg at dette var mulig, tror jeg.
2: Jeg har bedt Håvard Narum, tidligere politisk reporter i NRK, fra den gangen om å forklare vad som skjedde.
4: Det er klart at vi er nå tilbake i en tid hvor syne på de hemmelige tjenester og mystifikationen rundt de hemmelige tjenester var helt annerledes enn i dag. Det går 16 år etter dette før Stortinget oppnevner Lundkommisjonen, for eksempel. Bare for å illustrere hvor annerledes klimaet var den gangen. Og det var liksom helt grejt både for Arbeiderpartiet og Høyre, å være mer opptatt av diskresjonsbruddet enn av det Jeg ja, en av deres eget hemlilig håll. Ja. For, for det var je engentkel det det drrede sig om ogs så ekst at at fant det helt naturlig og h holdes ting som des rankse starsjondenne Det var en annen tid
2: der sinne på hemlihholdl var ett ansine rum. Men han je likvelikke SV den gang fuldstette.
4: Nå tror jeg nok kanskje at, at SV-folkene overvurderte betydningen, og i hvert fall farene, ved Loranger-stasjonene. Men klart, ser vi det med dagens øyne, så virker det jo litt eh, merkelig at dette skulle bli en så stor sak. I datiden var det helt naturligt. Den andre
2: saken, Nytid-redaktøren den gangen, Augen Oldtedal, pekte på, var saken av major Svein Blindheim, som også var ett resultat av Ive Johansens research.
4: Bli nem saken er jo på naturligvis på samme måte som Laurent et et tidsbilde. Uh, I hele den første etterkrigstida så var det komplett tausett uh, om de hemmelige tjenester og spesielt om uh, den militære delen av, av etterretningen uh, politiets uh, overvåkningstjeneste hadde jo vært i søkelyse i en del saker men ikke på langt nær slik som uh, det ble naturlig i, i senere ti år. men den militære etterretningen og på den foretok seg spesielt uh, det at de hadde operert i Finland mot uh, sovjetisk territorium Klart at det var for norsk offentlighet på det tidspunkt ganske overraskende, for ikke å si nesten sjokkerende. Og igjen, altså, det var en del av myndighetenes metoder den gangen å holde flest mulig eh, kort, tett in til brystet, og så da, eh, forsøke å eh, fortsette den taktikken også når avsløringene kom. I dette tilfellet var jo ikke det så veldig lykket, da, i og med at eh, en såpass eh, skal vi si, eh, forsvarstro eh, person som major og, og sjefredaktør Kristensen bidro til denne avsløringen, det er jo
2: også ett interessant trekk. Nå ble major Blindheim dømt, ikke etter spionparagrafen som man først ville tiltale ham for, men for brudd på tausetsplikten. Bare dager etter at Blindheim hade stått frem med fullt navn i ny tid, ble Ivar Johansen intervjuet i Arbeiderbladet, nå Dagsavisen. Under overskriften «Mannen bak ny tidavsløringene, jeg har navneliste over alle i hemmelige tjeneste».
0: Dagsavisen, no davernet Arbeiderbladet, har har de ett intejumme mig, hvor jeg sa at jeg satt med information om de ansat hemlig tenlerre så overikkt med om nå samting, som må ho i der var n bra. O så har inte ting og lle. Så det blev volom beba bl og eh, regens sikkere situation lev indtalt kalt til hur jo hast. Og ett værst eh, politi involv vært. Mens ny
2: tidre daksjon kopierer op i var Johansens materiale for å det, Oppsøker politiet nytidsredaksjonslokalet. De innkaller til avhør og gjennomsøker rom og papir. Også på Ivar Johansens jobb i Yldendal forlag. Men finner lite. Før journalist Teigene sprekker etter 11 timers avhør den 9. august.
1: Det var ny nytidsjournalisten Ingolf Håkon Teigene som satte politiet på sporet av de papirene som Ivar Johansen hadde skaffet sig. Teigene forteller til flere aviser i dag at politiet øvet press mot han og kom med klare trusler under avhøret. Han hevder at han flere ganger ba om å få bistand av en advokat, men dette avslo politiet og henviste til loven om rettergang i landsviksaker som etterforskningen drives etter.
2: Dagsnytt gjenga så politiadutant Arne Huses versjon av hva som hadde skjedd. Huse undersøket at teigene var blitt tatt inn til avhør som vitne i Blindheim-saken.
4: Og eh under det vittneavhöret så blev han också tillfrågad om han kände till eller hade haft någon kännskap till detta så kallade listesaken helt ouppfordrat. Altså han själv så han då att han på ett visst tidpunkt sammen med en annan person hade varit med på att transportera eh detta materialet eh til en
1: leilighet.
2: Dagsnytt kunne melde om sterke reaksjoner på politiets fremgangsmåte, både fra presshåll og forsvarsadvokater.
1: 16 av de ledende strafferettsadvokatene i Oslo... Vi de
2: var særlig opptatt av retten til advokathjelp.
1: I oppropet tar advokatene skarp avstand fra at ikke de to journalistene fikk advokatbistand da de ba om det. Det heter videre... Atgangen til å sig bistå av jurist i en vær strafferetsslig sammenhæng bør være en fundamental rätttiight i et rättsamfen. Når politie i ny tidssaken använder de utvidede fullmakter landsvikloven av 1947 gir, med forklaringsligtkt over for politie, er det av specill betydning at den viktige rättskeredtsgarantie ikke kränkes.
2: Men fungene riksadvokat mannar Flornes avviste kritiken. Ten er gåt dagsnet samland ant. Og Under det som stendier så tror jeg det var helt riktig det politiet gjorde. vittne har ikke noe krav på å få noen försvarer. Og da denne som behavet som vittne var, kan han se si, på grensen til å bli mistenkt, så ville i denne situasjonen, med det tidsforløp som det här var snakk om, og det tidsmoment som her må vurderes, ikke nå å si på att politiet ikke etterkombegjering om advokathjelp. På dette tidspunktet var valkampen foran stortingsvalget i full gang. Davarende statsminister Oddvar Norli tok opp ny tidssaken for å kalle den det. På et valgkampmøte kunne NRKs medarbeider den gangen, Håvard Narum,
4: rapportere. Statsministeren slo fast at i ett demokrati som vårt er heller ikke spørsmål som har med samfunnets indre og ytre sikkerhet unndratt fra demokratisk og politisk prøving. Men forutsetningen er at demokratiets spilleregler blir fullt og at det vises den nødvendige lojalitet og selvdisiplin. Om aktivitet och metoder som dem vi har sett i sommer får utvikle seg videre i en opphetet valgkamp, kan det provosere fram forhold som er uverdige for norsk politik?:
2: Vad tänker du om det i dag? han snakker, Dette er et valgkampmøte, og han snakker om denne saken.
4: Han snakker definitivt om denne saken, og uh, det viser da at uh, sett med Arbeiderpartiets øyne anno 1977 så skulle man ikke være så veldig åpen før det var for å bruke hans egen ord kunne utvikle seg til å bli demokratiet uverdig. Dette er altså et helt annet demokratisyn enn det vi ville ha lagt til grunn uh, 40 år senere. Men det er, vi skal huske på at her har det altså gått bare litt over 30 år siden 2. verdenskrig sluttet og... Og som jeg var inne på før, det er lenge før Lundkommisjonen, ja det er til og med lenge før Muren falt. Sånn at vi, vi er nødt til å dømme disse uttalsene ut fra, fra det tidsbildet. Og da eh, fortoner de seg ikke så dramatiske som eh, det de gjør med eh, nåtidens ører og øyne.
2: Den 18. august 1977, en drøy uke etter at teigen hade blitt tatt inn til avhør, kom Riksadvokat Doenfeldt med en uttale til Dagsruin som indikerte at dette kunne være en spionssak. Eller som Iba Johansen kalte det, han trakk KGB-kortet. Den siktede informasjonssjef har hatt kontakt med diplomatisk personell fra en øststat, uten at jeg på det nåværende tidspunkt kan opplyse noen nærmere detaljer om arten av denne kontakt. Og denne siden av saken, den må selvfølgelig etterforskes nærmere. Særlig i betraktning av at i det beslaglagte materialet i innholdet er
4: opplysninger som fremmede stater er særdeles interessert i. Jeg tänker jo at uh, det er et ganske ufullstendig utspill. Jeg synes han er ganske vågal egentlig, fordi at han, uh, han antyder jo her ting han ikke kan bevise. Altså... Uh, det at denne Trond Jensen har hatt kontakt med østeuropeske diplomater, det betyr jo ikke at han har overlevert dette materialet. Og det, det sier han jo heller ikke, men det er klart at han etterlater at det, at det kanskje kan ha skjedd. Nå må det jo sies at hvis det hadde skjedd, så hadde det vært svært alvorlig. Det er det ingen tvil om. Men jeg tror nok at, at Dorenfeldt her på en måte krisemaksimerte, og kanskje da også frivillig eller ufrivillig, hva vet jeg, ble en del av det apparatet som på en måte skulle kjøre politisk mot de som da hadde operert med disse listene. Og en riksadvokat bør aldri bli en del av ett politisk spill. Så vidt jeg husker, så førte jo disse uttalsene til at da saken skulle behandles videre, så ble det oppnett en setterriksadvokat at Dorenfeldt da ikke fikk behandle saken videre.
2: Narem husker rett, og selv om de fire siktede ble dømt, sa dommen eksplisitt at det ikke var snakk om noen spjonsak.
0: Jeg spør Ivar Johansen hvorfor han satt i gang med å grave i dette. Hus på, på den tiden så, så var det jo slik at til synlatende skal jo Stortinget vite av statsbudsjettet, men, men på den gangen så var jo, fikk jo ikke engang Stortinget vite om stølelsen på de norske hemmelige tjenester. Det ble avklart i et møte mellom Stortingspresident, leder og nestleder av Forsvarskommetjen i Stortinget. Det var det som visste om, og satte rammene for budsjettet til de hemmelige tjenester. Og sånn tenker jeg det ikke bør være demokrati, at ikke engang i folkevalgte kjenner til vad som skjer.
2: Men den så såkalte listesaken blir framfor alt husket for at det var politi mot journalister. Allerede den gangen sa redaktør Audun Oltedal at det var en principsak.
3: Det som vi som det prinsippielle i denne saken, det er at politiet ikke har rett til å beslaglegge ei avis i et kjeldemateriell, og at vi ser dette som et inngrep i pressefridommen og et politisk overgrep, og det vi ønsker er å få sett fokus på dette i det som nå kommer.
2: Det var det de ville sette fokus på, men uh, det var ikke så mange andre i medien som var på den.
4: Det var så mange andre som var med på den på det tidspunktet, og så altså, det prinsipielle rundt dette, det blir nok mindre viktig for mange andre medier enn det politiske innholdet i det. Og det som jo etter hvert har blitt mer og mer i forgrunnen er jo medienes sterke motstand, og med god grunn mot at politiet beslaglegger upublisert materiale. vi har jo et siste eksempel vi politiet tapte der liksom i, i Ulrik mitt i Mathias Rolsens i høyesterett og det eh, hade kanske ikke skjedd på 70-tallet. Det, det er nok mer tvilsomt om, 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 en, om høyesterett på det tidspunkt ville ha eh, felt en sånn dom. Så her har det skjedd mye, ikke sant? Så, eh, det som Audun Nåltedal snakker om på det prinsipielle er at det blitt mer allmengods i samfunnet enn det var for 40 år siden.
1: Ja, det sa Håvard Narum til vår reporter Bo Brekke.
4: Du har
0: hört en podcast fra
4: NRK P2.